0: Bem-vindos ao nosso décimo episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício e eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Global Play na Copa, Elon Musk com o Twitter e os Correios que agora parece que tem rastreamento em tempo real. E durante essas últimas semanas, o Bruno finalmente veio nos visitar aqui no Brasil e eu fiquei sabendo que ele virou expert em cabeamento de rede, né? Acho que você veio
1: pra cá pra fazer esse tipo de trampo, cara. <risos> Conta aí como é que foi. <risos> Me desafiaram, cara. Eu, eu mandei num grupo lá. É... Oh, alguém conhece alguém que passa cabo de rede pela casa e tal? Daí eu falo, ah, qualquer cara é de TI. Tá aí não deu, né, mano? Aí eu tive que. <risos> aí já era. Aí eu tive que renovar minha carteirinha do cara de TI para pra, pra manter, manter as, os pontos aí, né? <risos> <risos> e como é que foi? Foi, foi complicado?
0: Teve muita muita treta pra passar.
1: Ah, cara, o, o começo é você planejar o que, que tem que ser feito, né? Porque toda hora eu falo disso, mas eu nunca fiz. É, o contexto, né? Eu queria passar a cabo de rede na casa dos meus pais lá para pros roteadores receberem a internet a todo, toda potência lá, né? Porque as paredes esbarram muito o Wi-Fi, mano. A redezinha mexe sem fio, não, não rolava. É, perdi, sei lá, 70 mega de um quarto pro outro pertinho, sabe, os quartos. Zoado, zoado. Daí, o que, que eu fiz? Primeira coisa foi tentar usar filamento de impressora 3D <risos> pra passar, no, passar nos conduítes lá e achar o caminho dos cabos, né? <risos> Caraca. Mas claramente não rolou, né? Porque filamento é mole e tal, não, uhum. não faz as curvas direito. A sorte que eu dei é que a maioria dos conduítes eram lisos. Não são aqueles conduítes é, negrovinhados, né? Mas que tem umas...
0: Tá ligado com o que é, né? Sei, sei. Tá ligado, tá ligado.
1: Mas no fim eu acabei comprando o, o fio guia lá mesmo, que o pessoal usa pra passar cabo. É, achei os caminhos e tal. Fui no Leroy Merlin comprar cabo, mas que acabou que tava muito caro, comprando no Mercado Livre Cortei os cabos lá, arranjei os tools com você E quando fui pegar com você o de climpar De boinha, aquele, aquele testador de cabos salvou vidas Nossa, economizou muito tempo porque eu... Acho que todas as primeiras vezes que eu fiz as tomadinhas lá, né? Que eu comprei aquele módulo de tomada que fica bonitinho. O, o ponto de rede igual de hotel, assim, sabe? Todas as primeiras vezes deu alguma coisa errada. Porque tinha duas formas de instalar o negócio. E duas tomadas foram de uma forma. E a outra, por algum motivo, foi na forma contrária. Caraca. <risos> não sei porquê, mano. Não sei... Se... Coincidentemente, foi é, num cabo que eu precisei crimpar na mão. Então, não sei o que, que eu fiz. Pode ser que eu fiz errado nas duas pontas. Mas errado com errado deu certo. <risos> <risos> tá valendo Porque o cabo que eu comprei Era de 25 metros E vinha com as duas pontas crimpadas já, né? Então as duas que vieram Eu meio que reaproveitei Não desmanchei pra fazer de novo Então só um quarto Que precisou ser feito de novo na mão Gastei umas três pontinhas suas lá <risos> mas, mas deu certo <risos> E daí agora nos quartos Tá com internet 100% Boa só ficou pendente lá porque... Como ficou o módulozinho na tomada, né? Pra você encaixar um cabo. Daí meu pai vai procurar um, um cabo de uma cor que disfarce bem na parede lá pra ligar no roteador, sabe? E tem que ser um cabo pequenininho, né? Porque, sei lá, se pegar dois metros ia ficar um puta cabo enrolado e tal. O ideal seria ele recrimpar de novo, né? Mas acho que ele não tá afim de gastar com isso. É, ainda mais que crimpar... É, é aquele negócio, sem o
0: testador é uma, uma dor de cabeça, cara. É bem chatinho. Eu comprei o testador quando eu fui passar o... Os cabos aqui em casa. Na minha casa antiga, eu não usei testador. E aí, eu não sabia porque a internet tava zoada. Aí que eu fui descobrir que... Tava com... Um dos terminais tava bem... Tava bem mal feito, assim. Aí eu corrigi. Mas aqui, depois... Como eu comprei o, o testador... Coloquei certinho, acendeu assim, todas as luzinhas lá
1: de... de teste. Funcionou de boa. Isso que é bom, né? Nossa, eu, eu fiquei feliz de ter feito... Porque depois eu fui ver na internet... Quando você paga pro pessoal instalar... Tem gente que instala, mano... Cabo de CCTV, sabe? Aquelas câmeras de segurança... Porque o cabo é parecido, ele também, de certa forma, transmite, né? Uhum. Mas fica uma merda depois. É, e a, a galera acha que é, tipo, só
0: passar e, às vezes, só crimpar e, e acaba fazendo um serviço que não é future-proof, sei lá como é que... A prova do futuro, não sei. Eles acabam fazendo o um serviço básico e não, não manja que tem que ir um pouquinho além, né? É igual passar cabo CAT 5 em instalações de mais de 100 metros, né? Você perde a velocidade ali, é, você
1: não consegue o gigabit, por exemplo. E tem gente que não sabe Vai lá e passa Aí, pra quem tem curiosidade De quanto foi Surpreendentemente O mais caro Foi o módulo de tomada Que era de uma marca Schneider Alguma coisa assim Que é um módulo Cara, muito vagabundinho o... uhum. Como é que fala? O espelho em si, assim Você fala Ah, é o mais barato Que tem na merlinha <risos> Mas o módulo de internet Era mais caro Que todas as outras marcas Por algum motivo Caraca É O módulozinho Cada um foi 44 reais Super caro Caramba Cê é louco E daí o resto foi R$39,25 é... de 6 e cem reais eu acho Do suítezinho da TP-Link 10 barra cem barra mil Se duvidar o mesmo suíte que eu tenho aqui É um que não
0: tem nem ventiladorzinho Ele é bem pequenininho assim, preto É, exatamente esse É, ele é bom pra caramba,
1: cara é Muito bom E agora chegou a Copa do Mundo, a gente vê os dois grupos de pessoas que existem. As pessoas que têm IPTV e as pessoas que têm TV cabeada, né? Ou anteninha lá. Aham. <risos> uhum. Chegou em você o problema do, de assistir a Copa com delay, mano? Quando você mora num condomínio, todo mundo tá gritando gol e na sua tela lá tá, tipo, rolando a bola ainda. É, cara, aqui a gente teve esse problema sim. A gente tava assistindo a Copa na
0: Globoplay. Eu acho que tanto no canal da Globo e da Sport TV, eu acho que a Sport TV tá em 4K na Globoplay. Um, um 4K bem blá, assim, mas tem. O delay é muito grande, cara. É muito grande. Então, quando eu tava aqui de boa em casa assistindo, já começava a ouvir a galera nos no, vizinhos gritando. Né? E aí, depois de um minuto, assim cara um tempão assim mesmo, a
1: gente via o, o gol aparecendo na TV. Foi bem frustrante assim, sabe? Muito zoado. <risos> na minha experiência foi igualzinha. É, tava lá assistindo e tal. E primeiro que travava bastante, cara. Assim, a cada 10 minutos dava uma travada. E imagino eu que eles não. Que eles não voltam pro ao vivo, né? Eles voltam com um bufferzinho é, de antes. Então só aí já, já atrasou. E eu tava vendo no, no apartamento dos meus pais, né? Que é num prédio. Uhum. É num condomínio sei lá, de sete torres, mano. Então, <risos> todo mundo gritando gol antes de, de chegar na gente lá. <risos> Imagina. No fim do primeiro tempo, a gente parou de ver no Low Play e passou o cabo de coaxial, né? Que no prédio lá tem um pontinho de, de internet pra todos os apartamentos. Internet não. TV pra todos os apartamentos. E daí, ficou de boa. É, cara. Eu não sei. Eu acho que a Globo não, não esperava que ia ter tanta gente assistindo pelo Globo Play também. Ah, patético, né, mano? Como que não, né? <risos> tipo, toda a promoção dela Nesses últimos anos foi Globoplay E daí a galera não vai ver Quem assinou Globoplay com canais ao vivo, né Que é um plano à parte, não paga mais TV normal, né É, então Não tem mais anteninha conectada, sei lá Se eles não preveram isso, puta que pariu
0: E o, o ao vivo dele sempre foi ruim, cara Sempre, a qualidade foi muito zoada Eu vejo a galera na Twitch fazendo stream Com qualidade melhor do que a própria Globo, sabe O, o stream da Globoplay é meio vergonhoso, assim Só que o, o que eu fiquei desanimado mesmo Foi o 4K da Sport TV eu acho que é Sport TV, sei lá, não por caralho. E eu acho que o 4K era, tipo, 1440p no máximo, com uhum. um bitrate lá embaixo, cara. Você tinha momentos, assim, que você conseguia ver a compressão fortíssima na tela, assim. Então, cara, 4K só pra dizer que tem, porque foi bem, bem, bem ruim.
1: E aposto com você que você tá assistindo só porque é Copa, né? Porque você, como eu, não, não curte futebol também, não, não liga pra isso. Exatamente, cara. Eu não eu, eu não torço pra nenhum time, eu não acompanho nada de futebol,
0: e eu só vejo os jogos do Brasil também, porque de resto não tem muito interesse, não. Exatamente, mano. Copa é Copa. Mas é, é só porque é Copa. Ah, falando nisso, eu não sei se você tá por dentro do assunto, mas o Casimiro, um, um streamer gigantesco da Twitch, ele tá com, com parceria com a FIFA, né, cara, pra transmitir e comentar a Copa. Achei
1: bizarro isso. Ah, então, eu, eu, eu tava vendo a... que sempre tem uns cortes no Twitter, né, sobre ele. Mas eu não sabia que era com a FIFA. É com a FIFA? É, se eu não me engano, é com a FIFA. E eu achei insano, cara.
0: Eu, eu acho que ele bateu o recorde até mesmo de, na live do YouTube, com o lançamento da
1: SpaceX lá do... de um dos lançamentos que teve, que foi super famoso. E ele bateu o recorde, cara. O recorde não era do Felipe Neto, mano? Eu, eu lembro de ouvir um negócio assim, que o Felipe Neto bateu o recorde de live no YouTube e então... tal. Ah, eu acho que não. Talvez era live no Brasil. <risos> é,
0: deve ser no Brasil. <risos> o do, do Casimiro foi mundial mesmo. Mas ele é gigantesco, cara. Ele tem crescido pra caramba. Até a Netflix fez parceria com ele já de... pra mostrar... O conteúdo ao é vivo, sabe?
1: Mas enfim, né? Tô por dentro, sim. Eu... Toda hora falam dele. E acho que ele já fez até narração do jogo de... É que é um foda, eu não acompanho futebol nacional, né? Uhum. Acho que ele e o Thiago Leifert narraram o jogo pra Prime Video. Caraca, que da hora, mano. Eu não sabia disso, não. É, porque, eu, eu se eu não me engano, o campeonato, algum campeonato do Brasil, foi exibido na Prime Video. Tinha os canais ao vivo lá.
0: Interessante,
1: cara. Bizarro, né? O cara começou na Twitch e tá... tá gigante, gigante, gigante. Tá certo, mano. Talento vem de todos os lugares não só televisão é então exatamente E fiquei sabendo que alguém tem agora experiência com campainhas inteligentes. Não sou mais, só mais eu pra reclamar nesse podcast. O que, que você recebeu aí, Fabrício?
0: <risos> Sim, cara. Então, na verdade, foi um patrocínio de um, um, um certo co-host de um podcast, né? Chamado Outro Techcast. <risos> mas, finalmente, eu testei minha primeira campainha. É uma da Yuffie. Eu, eu nunca acerto o nome deles. Também não sei, mano. Eu, eu acho que é Yuffie. É, mas ela é uma campanha Wi-Fi, né? Ela não tem compatibilidade com o Apple HomeKit, ela é só no app deles mesmo, e eu tô testando nos últimos nas últimas semanas aí e assim, eu tenho curtido, cara a única coisa que eu não tenho curtido é a falta de compatibilidade com o Apple HomeKit mesmo até com o HomeBridge, não foi tão interessante, porque na hora que você tenta pegar o feed do vídeo, ele demora bastante, ainda mais que eu deixei na parte de economia de energia lá, pra não ficar gastando a bateria, nessa parte não ficou tão legal, mas quando você usa só no app é interessante, cara, é bem legalzinho ele pega o movimento certinho quando a pessoa toca, até agora não falhou nenhuma vez. Tá funcionando legal. E em questão da bateria, desde o dia que eu instalei, eu não carreguei. Eu, eu dei a primeira carga, né? Foi até
1: 100%. E acho que ainda tá um pouquinho mais da metade quando eu vejo pelo aplicativo. Então, ela tá... É que no começo a gente no começo a gente usa bastante, né? Mas a promessa dessa dessa campanha são três meses. Ah. E eu já, já testei, realmente dura três meses. Claro que se você ficar usando o livestream toda hora, né? Gasta pra caramba, acho que é o que mais gasta, mas é, é pra durar três meses assim. Você falou de não ter compatibilidade com o HomeKit, né? É fora, eu acho que não tem nenhuma nenhuma campainha baseada em bateria, né? Que não seja ligado na tomada, que é compatível. E, e faz sentido, né? Por causa que as features de HomeKit precisam estar gravando 24 horas, então, sem chance. E aí que tá, né? Tipo, isso é uma das coisas que eu acho meio zoado de
0: casa inteligente é quando você começa a ter diversos apps pra controlar diversas coisas. Né? Um dos motivos de eu fazer minha própria, própria gambiarra entre aspas, Zigbee aqui. Foi para não ter esse problema. para não ter um app da Car, para não ter um app da Philips e um app de outros fabricantes. Quando você começa a, a ter essa variedade de produto, aí o negócio começa a ficar ruim. Mas da, é aquele esquema, cara. Hoje, para essa campanha, eu só vejo as notificações. Eu nem abro o app, sabe? Porque para mim já é o suficiente. Porque já mostra a pessoa lá, eu já sei que tá tocando a campanha. Tá bem legal. E eu tô curtindo. Por enquanto, eu tô curtindo. A gente vai falar de outra campanha mais para frente aqui. Mas essa, essa da Yuffie é, é bem interessante. E semana passada eu recebi um e-mail muito cabuloso do Paypal Dizendo que eu tinha uma fatura de 600 dólares pra pagar, cara Porque supostamente eu fiz uma assinatura do Nortal Antivírus
1: por um ano, mano olha, olha que bizarro Eu acho que você fez, mano, você deveria pagar tem que pagar suas contas. <risos> né? Vou ser caloteiro. Mas qual
0: que foi o esquema, cara? É, recebi o um e-mail, achei mó estranho, né? Tipo, pô, o um e-mail do Paypal dizendo que eu né, tenho uma fatura de 600 dólares. A primeira coisa que eu fui olhar foi o endereço de e-mail, né? Pra ver se realmente era do Paypal. E era, cara. <risos> Tava muito estranho o negócio. Aí eu fui lá, não, beleza. Tá bem parecido com o Paypal mesmo. Eu vou entrar na minha conta pra ver se realmente era. Aí eu não cliquei nenhum link nem nada do e-mail. Fui direto no site do Paypal, loguei. Gay e fui ver se tinha alguma coisa lá. E, mano, tinha, cara, uma fatura de 600, acho que era 610 dólares pra pagar, né? Aí eu fiquei, naquela né, hora você dá um certo desespero, né? Porque, pô, 610 dólares é quase o quê? 2 milhões de reais na cotação atual? Então é uma grana, né? Aí eu comecei a ler o e-mail com mais é, com mais calma, né? E foi aí que eu comecei a, per a perceber um monte, um monte de erro de digitação e até pontuação. Inclusive, Norton tá escrito errado, tá escrito Norton antivírus. Então, <risos> tem um monte de coisa zoada, né? Pessoal, nem capricha no golpe, mano. É, nem capricha, cara. E aí, no, no e-mail, né, tem a, a observação do vendedor para o cliente. É o nome da sessão do e-mail do Paypal. E aqui ele falava pra eu ligar em um número pra eu poder cancelar essa compra, né? E aí eu falei, não, pô, não, não vou ligar. E logo abaixo, no e-mail do Paypal, tem uma mensagem do Paypal mesmo dizendo, você pode ignorar essa fatura com segurança se não estiver comprando nada desse vendedor. O Paypal não pediu Dirá que você ligue ou envie mensagem de texto para números de telefone. Então, tipo, <risos> o próprio Paypal já tá ali dizendo que não, isso aí é um golpe.
1: É, nada mais era que um
0: pedido de pagamento, né? Exatamente, e é isso que eu não sabia, né, porque para mim Paypal é, sempre funcionava como compra, né, tipo, eu nunca usei para receber dinheiro, assim, basicamente, só para comprar coisa, e aí eu, depois que eu li isso, eu falei, ah não, beleza, <risos> já posso ficar mais, mais tranquilo, mas é bizarro, né, cara, a galera tenta de tudo, até mesmo mandar uma fatura no Paypal, dizendo que, que você tá devendo algum algum dinheiro. Já chegou a acontecer algo parecido com você já, cara?
1: Cara, normalmente não, não tão bonitinho, assim. Normalmente são uns e-mails cagados, bem zoados, assim. E na, nada oficial, né? Com os links falsos do, pra um site de phishing. Mas já aconteceu que aqui, aqui na Holanda funciona diferente. Não tem muito boleto, assim, sabe? Tem, tipo, débito em conta onde, vo, onde você recebe notificação e você aprova ou não. Daí já veio umas duas ou três vezes um, uns débitos em conta numa moeda estrangeira, nem conhecia, pedindo dinheiro basicamente assim, sabe? Caraca. <risos> Se me pegasse despercebido, eu ia pensar, ah, deve ser a conta de, sei lá, T-Mobile ou alguma coisa que eu, que eu pago aqui por mês. E poderia aprovar. Nem isso fizeram bem feito. Não tinha nenhum tipo de coisa que poderia me confundir, sabe? Mas eu fiquei, eu achei engraçado. Como que a pessoa consegue mandar um pedido de pagamento sem nem me conhecer? Devia ter achado meu celular, minha conta em algum lugar, sei lá. Isso que é bizarro, né? Do PayPal até dá pra entender, porque acho que o PayPal
0: já teve vazamento e nisso deve ter vazado endereço de e-mail e acho que pelo e-mail você consegue, né? Mandar uma fatura, sei lá o nome do negócio. E aí deve ser por isso que mandaram e por sorte eu gastei um tempinho mais lendo para, Porque senão eu já tava em choque já. Nossa, 600 dólares é, é complicado. Mas isso é mais comum do que a gente pensa, né? Acho que não só no Brasil. Eu, eu acompanho um cara no YouTube que ele basicamente Ele, ele traz esse, esse assunto de golpe que a galera faz via telefone, principalmente nos Estados Unidos. E como muita gente de idade cai nesse golpe golpe, né? Porque acha que realmente tá falando com uma pessoa de verdade e precisa gastar esse dinheiro. E a história do cara é interessante porque aconteceu com a... acho que foi com um parente, com a avó dele, alguma coisa assim, e perdeu uma grana. E nisso ele meio que se revoltou. E agora ele faz conteúdo pro YouTube ligando pra esses lugares que são de golpe, né? Igual o número que tem na minha fatura que ele liga. E aí começa a gastar o tempo da galera. Porque o problema desses lugares é... eles não podem perder tempo, né? Tem que ser, tipo, liga, é, pega o dinheiro e depois sobe. Então esse cara gasta, fica gastando tempo dessa galera. E é mó engraçado, porque ele faz um monte de palhaçada também, né? E Só que é foda que você vê, cara, como às vezes é coisa boba, sabe? Tipo, ah, é, você fez uma compra na Amazon, você recebeu um, um pagamento no Paypal. Tem cara que chega até, tipo, a ser o... Como que é o nome do, do documento dos Estados Unidos? É SSN, alguma coisa assim? O Social Security Number, né? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Chega até o ponto de dizer que, tipo, ah, o seu Social Security Number tá vencendo e
1: você precisa pagar. É complicado, né? Esse cara que você assistiu o vídeo não é o Scammer Payback, não é? Tem esse também. <risos> ah, tá. <risos> esse é um bom pra caramba, porque
0: ele fez até o... Como que é? Ele abriu um, lo... um local de pessoas
1: que trabalham com ele também. Eu parei de ver, mano. Eu achei que era armação, porque ele faz muito isso. <risos> Será que ele realmente manja como, como achar essa galera e entrar no PC dele e tudo? Eu acho que a maioria eles recebem.
0: O cara que eu assisto, o nome dele é Kit Boga, alguma coisa assim. A audiência dele é gigante, cara. Quando ele faz o... Ele faz essas ligações ao vivo na Twitch. E é, geralmente é 11 mil pessoas assistindo, sabe? E muita gente recebe esse tipo de e-mail. E tem um outro cara, acho que é Jim Brown... Jim Browning, alguma coisa assim, esse cara é da hora. Ele chega ao nível de achar qual que é... Onde que tá o local que esses caras estão falando, né? Então, geralmente é um call center na Índia, numa cidade específica que acontece muito disso. E aí ele mostra tudo no YouTube, sabe? É, é, é muito... Parece sci-fi mesmo, né? É, é, é da hora acompanhar assim, até mesmo pra aprender do que, que a galera tá, tá fazendo de golpe aí. Porque rola bastante, né? Infelizmente.
1: Nossa, rola demais, cara. É, é até triste, né? Porque... Tipo assim, a gente pode ser... Acho que a gente pode chegar um dia de ser enganado e tal. Mas tem gente que é facilmente enganado por qualquer coisa. E dá pra entender, né? Porque, sei lá, os golpes são meio que bons hoje em dia, né? Uhum. Vem no, no WhatsApp da sua avó, com a sua foto, pedindo um pix. Se a pessoa não pedir muito dinheiro, é capaz de conseguir ir direto, assim, sem questionar muito, sabe? Porque também o povo vem pra dar um golpe gigante, né? Às vezes é... O, vó manda cinco mil reais aí. <risos> <risos> é. E como vaza bastante informação na
0: internet, né? Pô, o CPF de todo mundo tá na internet, cara. Então, às vezes o cara manda até com o seu CPF. Sim. E você já fica tipo, putz, não, deve ser real, não sei o quê. Mas
1: geralmente, é só golpe. O seu e-mail eu não consigo achar na internet agora? Provavelmente consegue. Aí, ó. Assim que te mandaram a conta do, do, do Paypal aí, ó. <risos>
0: É, então. E é zoado porque isso pode vir de rede social, pode vir de um vazamento, pode vir de até site que você nem tem cadastro, mas eles compram o dado de outros lugares, então uhum. acontece bastante. E é aí que, que mora o perigo, né? Às vezes você nem tá prestando atenção e acaba perdendo um, um bom dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. Por falar nisso de ficar mandando mensagem e tal, nossa, cara, essas duas semanas que eu fiquei no Brasil, o tanto que eu recebi de ligação no meu chip do Brasil, <risos> é um chip que eu não pra nada. É só pra usar dados quando eu tô aí, né? E liga as ligações eram o um número ou de São Paulo ou de São José dos Campos. Uhum atendia, era um robô que falava oi e desligava. Era realmente tipo é, life check, sabe? Pra ver se esse, esse número tava ativo.
0: Caraca, né, mano? E é difícil saber de pra que que serve isso, né? Será que é alguma agência de publicidade que pegou seu número só, só pra usar depois? Não sei,
1: cara. Eu sei que depois que eu atendi, eu, eu recusei várias ligações, né? Daí eu atendi porque sei lá, vai que vai que eu deixei esse número no médico, alguma coisa do Brasil. <risos> <risos> é, daí eu atendi, daí veio a Voz eletrônica lá falando oi, desligada. Eu falei, hum. Já era. Não devia ter feito isso, né? <risos> Sim, cara. Daí o pior, fizeram a coisa que eu mais odeio na vida, que deixaram um recado de voz. Nossa. Agora o iPhone fica atormentando. Tipo, você tem um recado de voz, deseja ouvir e tal. Uhum. Daí eu liguei lá pra, pra desligar a caixa postal do meu chip, desliguei. Só que enquanto não apagar o recado que tá na caixa postal, fica, fica a notificação ainda. Nossa, cara. E daí você eu quiser apagar o recado, eu preciso me inscrever pra ter uma caixa postal de verdade. Tipo, a caixa postal existe, mas pra acessá-la, eu preciso pagar, entendeu? Uhum.
0: <risos> que triste, cara. É.
1: Mas como eu, des eu desativo esse chip quando eu vou embora, tanto faz.
0: E é ruim demais, cara. Aqui, eu recebo ligação direta também. Tanto que telefone é uma coisa que eu não uso. Não uso mais.
1: Uhum.
0: Agora eu sei que toda ligação que eu recebo é algum tipo de propaganda, né? E é muito chato, cara, porque você nunca sabe se é importante. Aí quando realmente é importante, você não atende, porque você acha que é propaganda, né? Sim. E sei lá, destruíram a, essa parte de, de telefonia no Brasil. E o pior é que estão fazendo isso com WhatsApp já, sabia? <risos> sim, sim, então é. Estão fazendo não só ligação, mas também mensagem. Esses dias um cara me mandou mensagem oferecendo um serviço de. acho que era de alarme, essas coisas de segurança residencial, né? A primeira coisa que eu respondi foi: ele falei, cara, onde você conseguiu o número? Tipo. Eu nem. Não, não sei, não conheço você, né? <risos> e ele não respondeu. Aí eu só denunciei o número e já era. Porque eu acho que spam é uma violação de, de uso do WhatsApp, não tenho certeza. Mas aí você pode denunciar e já era. E toda vez que eu recebo, vou sem dó, cara.
1: Vai perder o número, ninguém mandou encher o saco também. Sim. Não, e eu ia falar que, tipo, só acontece no Brasil, que aqui é de boa. Mas, é de vez em quando, acontece aqui também. E, coincidentemente, aconteceu hoje de manhã. Putz. <risos> mas eu não sei se realmente... É, então. Eu não sei se realmente era spam ou não. Era daquele tipo... Ah, tem uma vaga de emprego e tal, não sei o que. Me chamam no WhatsApp, sabe? Uhum. Como não acontece sempre aqui, pode ser que, realmente, os caras estão contratando e acharam meu número aí e mandaram a mensagem, né? Uhum. Mas eu reportei como spam mesmo, porque eu não dei... Meu número, então, então dane-se. <risos> é, já era. E fez certo, porque é bom que essa galera para de, de, sei lá, acha que é festa usar o número. Ah, tá louco. A outra vez também um, um recrutador me mandou mensagem no celular. Primeiro me ligou, depois mandou mensagem. Depois eu falei, cara, eu nem te passei meu número. Daí ele falou, ah, me desculpa, tal, vou falar pelo LinkedIn. Daí eu falei, obrigado. <risos> Mais fácil, né? A galera acha que só porque você tem o um número
0: que você é obrigado a atender ou responder. Exato. E isso é muito muito zoado. O número de telefone, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu, eu não tenho dó de apertar o denunciar lá na e nem eu bloquear, cara, porque
1: é complicado. Também não, mano. Mas, nossa, sei lá que acontece. Parece que o pessoal clica em gerador de chip e consegue um número novo, porque mesmo denunciando, todo dia tem um número novo te ligando
0: uhum. Exatamente, cara. E até teve um, um esforço, acho que na TEL de ter aqueles números de propaganda começando com 0303 no Brasil. Uhum. Só que a galera que manda pelo WhatsApp manda por número normal de telefone, então não ajuda muito, né? Sim, o console complica a situação.
1: Deve ter dado uma filtrada, mas eu acho que não acabou com o
0: problema não. E isso é uma das coisas que eu não faço ideia de como seria resolvido, cara. Tipo, <risos> não sei nem se tem como, né? A não ser que seja uma, uma IA que atende o telefone para você, como se fosse um intermediador. Sim. Escuta o que é e aí se for algo ali que realmente é importante,
1: passa a ligação, senão cancela. Mas para isso funcionar... É, você tá falando de uma forma mais automática, assim, de, de resolver, né? Seria legal. Uhum. Mas eu acho que sem uma forma automática, o único jeito é ser o contrário do que é hoje, né? Tem que ser, ser opt-in. Então, você escolhe receber é, essas, essas ligações, né? Caso você não tenha escolhido de uma forma clara receber, sei lá, tem uma multa violenta pra operadora. E como que elas receberiam essa multa? Você poderia solicitar todas as gravações de todas as ligações pra você uhum. e falar, ó, essa operadora me ligou, eu não, não aprovei isso, isso tal, então cobra lá. É uma é uma boa maneira também, né, cara, porque Sei lá, é um problema grande e é, é um atraso de vida mesmo, porque nunca sabe se realmente é importante ou não. Cara, se você vai atrás, conversar com quem trabalha nessas coisas tudo, você percebe que é tudo gente combinada, sabe? Um, um deixa passar, o outro faz vista grossa, porque gera dinheiro. Ah, então. E, e esse que é o problema, né? A partir do momento que gera dinheiro,
0: tanto faz se você tá feliz ou não, eles vão, vão continuar fazendo. Sim.
1: E agora parando de falar mal e começando a falar um pouco melhor das empresas aí. Eu soube que recentemente os Correios adicionaram uma nova feature nas suas entregas. O que, que rolou aí, Fabrício? Então, cara, foi uma surpresa pra mim também, que inclusive eu acho que nem
0: o Mercado Livre tem, que é você conseguir fazer o rastreamento em tempo real da sua encomenda a partir do momento que ela sai pra entrega, né? Então, pelo que eu vi, como vai funcionar, você recebe um SMS com um link, você clica no link e vai ver lá o, o carteiro indo levar a sua encomenda. São José dos Campos é uma das cidades que já está incluída para ter esse rollout aí para todo mundo usar. E cara, muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Acho que uma outra empresa que eu usei que tinha o mesmo, o mesmo, a mesma tecnologia foi a Log, só que eu nunca mais usei nada deles assim. E era legal porque você realmente viu o entregador lá chegando na sua casa e você consegue se preparar melhor para receber a encomenda, né?
1: Mas não é perigoso, não é perigoso roubar o entregador? É, 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 a possibilidade é grande, né?
0: <risos> ainda mais com a falta de segurança que a gente tem por aqui. Mas ainda mais se a pessoa clonar seu número, né? Ter acesso ao seu número, então tem esse, esse problema. Mas eu gostaria de ver funcionar. Isso é uma das coisas que eu tinha muito problema antigamente, quando eu não trabalhava em casa, né? Então às vezes saía para entrega e eu tava no trabalho e não tinha ninguém para receber em casa. Então com isso melhoraria bastante a situação. Mas hoje em dia também é bom para saber se vai dar demorar pra chegar ou não, se eu preciso me locomover pra outro lugar. E eu realmente não esperava que o Correios teria uma, uma coisa dessa, cara. De verdade. Acho que foi, era a última empresa que eu esperava ter
1: um rastreamento em tempo real. <risos> é, então, isso é, isso é bem bacana, porque eu esperaria isso mais no Mercado Livre, né? Que tá sendo acho que a melhor entrega até o momento aí na, no Brasil. Uhum. Aqui na Holanda tem... É, é esquisito, se você faz uma compra que a entrega é domingo, que é uma categoria diferente lá de entrega, aí tem o, esse rastreio em tempo real, entre aspas. Ele mostra qu quantos endereços antes do seu faltam. Então, falta passar em 11 casas depois é você. E daí tem o, tem o carteiro no mapa, mas é meio que não exatamente a posição, sabe? Porque eu acho que existe um medo de, de planejar em roubar os entregadores.
0: É, deve ser bem parecido com o que vai ter nos correios. É, eu não sei se vai ter o, o endereço das outras pessoas. Não o endereço, né? A localização aproximada ali. Eu acho que o que vai acontecer vai ser, tipo, saiu pra entrega, você recebe a notificação no celular. Quando tiver mais próximo de você, ou o seu, o seu for o próximo endereço, aí sim eles devem é, habilitar o... o o acompanhamento, né? Eu, eu ainda quero ver funcionar, então, às vezes funciona. Mas o, o que eu vi... É, ah, eu posso estar errado. Mas eu acho que você precisa ter o número de telefone cadastrado junto com o rastreamento da entrega. Então, em caso de AliExpress, por exemplo,
1: eu acho que eles não incluem o número do celular pra você receber o SMS. É, porque daí já, já vende o seu número e já paga já esse serviço novo aí, ó. <risos> é, então... <risos>
0: exatamente. E outra coisa também é que isso tá disponível pro Sedex, então as outras modalidades dos correios não vai não vai funcionar. Eu
1: tenho uma listinha aqui,
0: mas acho que é Sedex é, SEDEX hoje, Cdex 12, Cdex 10 e Sedex convencional. Para as outras modalidades, eu acho que o, acho que importação é Prime, é alguma coisa, então não deve entrar nisso aí. É só mais para essas outras encomendas. Mas, mesmo assim, interessante. É um começo. É? é, é um começo. E continuando com o caos que está rolando lá no Twitter, né, o nosso grande amigo Elon Musk <risos> agora está pé da vida com a Apple, porque, primeiro que eles pararam de anunciar no Twitter, até teve um executivo da Apple que excluiu a conta dele, não sei se ficou sabendo disso, o Phil Schiller, ele deletou a conta dele. E depois disso, o Elon Musk ficou meio bravo, né? Ah, não sei o que, tiraram meus anúncios e blá, blá, blá. Pegaram meus brinquedos, pegaram meus brinquedos. <risos> Exatamente. Aí ele tweetou um, um esquema de tipo, ah, vocês sabiam que a Apple tem uma taxa de 30% na internet pra quando você vende alguma coisa pelos aplicativos? O que não é novidade pra... Quem já tá nesse ramo da tecnologia, né? Tanto a Apple faz isso, a Google, a Steam, a Sony, a Nintendo e a lista vai até dizer chega. Mas ele colocou aquele alvo bem na Apple, né? Pra dar um, uns grandes cliques ali. E é engraçado porque muita gente, muito dos fãs do, do Elon, né? Falou que não, agora eu vou jogar fora meu iPhone porque não sei o que, que a Apple e blá blá
1: blá. E a galera não vai fazer, né? Tipo, é, acho bem difícil isso acontecer. Ele ressuscitou esse papo, né, tipo... Quer dizer, tá fora completamente de time, né, ele tinha que estar tá lutando com isso na época lá que o Fortnite fez uh, o processo, tá? Ele até repostou o, o, o vídeo que o Fortnite fez é, zoando aquele evento da Apple há muito tempo atrás, aquele comercial, sabe, que joga um, mar um martelo na tela e tá? tal. Uhum. É aquele negócio, né, ele não... Ele tá só usando a influência dele pra, pra dar uma torrada na Apple Porque você sabe, né, que os anúncios da Apple São é um 4% do faturamento da... do Twitter Ah, é? Então per... perdeu 4% do faturamento Caraca Eu não sei se é o faturamento da empresa como um todo Mas de anúncios E como eu acho que ela é basicamente anúncios É, é como um todo Caraca, mano
0: é, então... E é bastante, cara. 4% não é pouca coisa, não. Com a quantidade de empresas... Não. Pra quem tá em dívida... Exatamente. E com a quantidade de empresa que anunciava no
1: Twitter, era... É, é difícil você ter alguém que tenha gastado tanto dinheiro, assim. Mas foi, foi só por isso que ele tava bravo? Porque eu acho que tinha alguma coisa de censura também. Porque ele começou a falar Ah, contem aí como a Apple censurou vocês, os aplicativos, tal. Daí teve alguns desenvolvedores que postaram umas histórias que realmente são coerentes, assim, que rolam umas censuras aleatórias da Apple, sabe? É, ele... Isso aí rolou porque
0: a a Apple também tava com uma história de banir o Twitter por causa dos casos de hate speech que tá rolando na plataforma, né? De acordo com a Apple, tem uma regra, não sei onde lá, que a sua plataforma não pode ter esse tipo de coisa. É, como agora o Twitter tá meio terra sem lei, né? Porque nem funcionário tem direito, a, a moderação também parece que tá pior, né? Tem acontecido esses casos e, e aí a Apple tá meio que ameaçando a, a banir o Twitter da App Store. Isso causou... deixou o Willow um pouco peda da vida também, né? Porque, pô, vai banir o negócio, então a Apple, significa que a Apple odeia
1: liberdade de expressão, não sei o que. <risos> Ele não é o bichão? Então, por que tem que ter medo da Apple? Faz o Tesla Fone. <risos> é, então, né? Faz o
0: próprio celular, né? Mas o, o, o grande problema é que a galera confunde muito liberdade de expressão com falta de noção também, né, racismo e tudo mais,
1: então... Galera quer poder cometer crime sem ir preso. <risos> é, então o pessoal é muito
0: sem noção e eu acho que o Elon ele tá nesse grupo também. Esse é um dos casos, né? E assim, a Apple realmente aplica censura em algumas coisas, principalmente em outros países, né? Não sei uhum. se você chegou a acompanhar o caso do airdrop na China, que eles estão limitando a função, né? Por causa do... para evitar os protestos lá e, e como a grande parte das vendas do iPhone são na China também, a Apple quer estar tá ali
1: compliance com o governo chinês para ter todos os, os benefícios de ganhar uma grana. É, eu achei isso aí, eu achei isso aí meio anti-Apple, esse, esse negócio que eles fizeram. Eles, eles mudaram uma parte do celular deles só para estar tá compliance com o governo chinês, bizarro.
0: Né? Inclusive, o
1: FaceTime, eu não sei se não tem o um FaceTime
0: áudio. É, eu acho que quando você compra um iPhone chinês, você só tem o um FaceTime de vídeo, se eu não me engano. Não sei por quê? É porque, querendo ou não, o governo chinês eles monitoram tudo, né? Acho que é porque o, o vídeo não é encriptado, é? Talvez. Talvez seja isso. Então é uma maneira do governo chinês acessar também. E essa. É... É complicado, cara, porque se na China a Apple faz isso, que é um grande mercado, nos Estados, nos Estados Unidos, se isso começar a acontecer, quem garante que eles também não vão ceder, né, pra não perder esse tipo de, de venda? É. O Brasil eu nem me preocupo, porque <risos> acho que a Apple nem sabe... Ah, inclusive, um adendo, a Apple não sabe que o Brasil fala português, porque no, naquele esquema lá do carregador, sabe, toda a treta de, uhum. do governo do carregador da Apple, a Apple mandou todo o texto em espanhol, <risos> Nem pra mandar em português. Sério? <risos> Mas pro governo dos Estados Unidos, se os Estados Unidos quis, quiser chegar e falar, ó, oh, a gente precisa de um backdoor aí, senão a gente cessa a venda de vocês. Eu acho que eles seriam compliant com isso. Não sei. Complicado, né? Ah, eu,
1: eu acho que não. Acho que, eu acho que aí seria passado o limite. Tipo, essa atitude deles de, de mudar o airdrop, ok, vai... Tipo, não, não diminuiu a segurança do celular. Basicamente, limitou, limitou uma feature, assim, né? Porque, não sei se você já falou, mas o airdrop estava sendo usado para passar é, documentos dos protestantes de, de um para o outro, sem passar pela internet, né?
0: É, isso é.
1: Tipo, peer-to-peer, -peer, né? Uma, uma rede é, de pessoa para pessoa. E daí eles limitaram que o airdrop público, que fica disponível pra todo mundo te ver, só por 10 minutos. E nem sei se isso resolve, né? Não, a não ser que eles usem esse tipo de técnica
0: quando a pessoa só tá passando por você, né?
1: Será que os caras fizeram uma, uma coisa automática, assim? Tipo, tem 10 iPhones um perto do outro. Vai passando automático, sem nem apertar aceitar nada. Né? Não sei, não sei. Talvez sim. O airdrop você precisa aceitar sempre, né? Você não consegue receber sem... Eu acho que eles diminuíram para 10 minutos, porque daí, se você tá numa multidão, você não vai achar as pessoas, porque elas têm que ativar por 10 minutos entendeu? Ah, é,
0: pode ser, pode ser
1: por exemplo, aqui, aqui dentro de casa, se tivesse outra pessoa, eu conseguiria ver meu celular na rede, na rede não, conseguiria ver meu celular no airdrop, porque fica sempre ativado pra, pra todas as pessoas poderem mandar algum arquivo, alguma coisa né, mas esse negócio que você falou antes aí de, de colocar o backdoor se ela fizer isso aí, ela se contradiz de tudo que ela falou até hoje nos tribunais lá dos Estados Unidos, né, pros congressistas, sei lá
0: uhum.
1: mas é, e esse que é o problema, né e é isso que a gente não sabe se vai acontecer
0: ou não, porque tudo depende do, do, do dinheiro, né? Uhum. Se o governo dos Estados Unidos passar a fazer. Isso é uma coisa que é, é tipo, é, um, como é, que é? é uma hipótese que eu tô falando, então se o governo dos Estados Unidos passar a ser um, um governo muito mais é, controlador igual da China, será que a Apple não teria que também se adaptar a isso pra né, poder continuar vendendo no mercado? Porque realmente é um grande mercado para os Estados Unidos é um grande mercado para
1: ele. É, eu acho que pra che até chegar nesse ponto é um caminho muito longo né mano. <risos> Ah, sim. É, isso é. <risos>
0: Mas não é impossível, tanto que a China tá aí pra, pra mostrar, né? Sim, sim. Inclusive, quando eu fui pra lá, foi bizarro, porque eu tentava usar o Google, não dava pra usar, porque você não pode. Uhum. Eu acho que eu tentava usar o Instagram, também não conseguia. E aí eu fui procurar, eu procurei por VPN <risos> usando o meu celular. E bloqueia, você não consegue usar. Parece umas coisas em chinês lá, uma página da web você não consegue. Mas... Imagina a treta que não poderia poderia ser, né? Porque uma das coisas que rola bastante na China, você dedurar o outro te dá um crédito melhor com o governo chinês, nos esquemas assim. É bizarro, cara. <risos> é o um literal red hand. Exatamente. Então, o governo chinês sabe a partir do momento que um turista entrou no país, de onde ele é, o que que ele tá fazendo e tudo mais. Então,
1: é um negócio bem intenso, assim, sabe? Sei lá, nem sei porque eu comentei sobre isso. <risos> Caraca, você você ganha crédito, <risos> você ganha crédito durando outro, caramba. É um
0: negócio bem tenso. Um tem um youtuber que que falava bastante é, contra a China, né? Ele é ele era chinês e ele falava um monte de coisa que ele não concordava e o vizinho dedurou, deu ruim, né? Caramba.
1: Legal, legalizar a velha do bairro, mano.
0: <risos> né <risos> exatamente mas lá é complicado lá é bem os caras controlam demais 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 né tá louco
1: nossa E mais uma vez, trazendo nossa marca favorita, essa semana teve lançamentos da Acara. O que, que você viu de bom, hein, Fabrício? Eu já sou muito suspeito pra falar da Cara porque eu já... Agora eu, eu realmente
0: já assumi que eu sou fanboy da Cara. Então pra mim, <risos> 99% das coisas que eles fazem, eu, eu curto. <risos> Mas teve um evento que eu fiquei sabendo do nada, assim, que um cara é, postou no Twitter e aí acabou que... Acabou tendo bastante like e, e tudo mais. E aí acabou caindo na minha timeline, né? Mas ele participou de um evento de lançamento da cara Pelo menos foram anúncios, né? E teve muita coisa nova. Muita, muita, muita coisa nova. Inclusive, dois produtos muito interessantes. Que é o Acara FP2. Que é uma atualização do sensor de presença deles. O FP1. E também uma, uma campainha. Ah lá. A gente comentou no início do podcast, né? De campanha inteligente. Então, tá aí a para pra, pra ajudar. E é uma campainha... Já, já.
1: Já cortei os fios da minha aqui, bora comprar essa aí <risos> né?
0: E é uma campainha meio que Híbrida, né, então ela funciona tanto a bateria Quanto conectada direto ali na Energia, e vai funcionar com HomeKit Secure Video, é a que Faltava pra, né, completar O setado, vai fazer parte do clubinho Das três campainhas que agora Suportam <risos> E além desses dois lançamentos, eles falaram de outras coisas, falaram dos, dos produtos que vão ser... vão usar o thread, né? Que eles anunciaram o sensor de porta e o sensor de movimento há muito tempo atrás, mas agora eles vão lançar mesmo. Vai ter uma light strip, como que é o nome disso? É fita de LED, né? Fita de LED. Vai ter isso aí também. E teve uns outros produtos lá que eu não entendi direito o que que era. Inclusive uma porta inteligente. Em vez de ser uma fechadura, era uma porta completa. Assim.
1: É, eles não foram os primeiros não, já vi outra empresa que fez isso, tá? A porta vem com fechadura, campainha, câmera. Caraca! E que mais? Acho que só. Da hora? Eu não sabia disso não.
0: Não sabia disso não. Ah, e a campainha da Car vem duas cores: tem um cinza bem escuro,
1: tipo um Space Gray, e branco. Tem essas opções aí. Hum, verdade. Você falou que funciona na, na bateria também. Eu acho que, que é só tipo. Como um fail safe, assim, sabe? Uhum. Porque são seis pilhas, né? Não é uma bateria mesmo. É. Seis pilhas pra uma campainha não, não dá pra nada, cara. <risos> Deve ser tipo pra, sei lá, salvar alguma configuração de última hora, uma filmagem, se tentarem roubar a campainha, sabe? Uhum. Deve ser algo assim. Eu acho que vai ser bem nessa linha aí também. Até mesmo se acabar a
0: energia, ele, ele vai notificar alguma coisa assim. Então, acho que é só pra casos de emergência mesmo. Ainda mais porque o HomeKit Secure Video pra usar com a campainha, cara,
1: vai durar pouquíssimo, né? Sim. Nem campainha que tem bateria mesmo funciona, imagina, pilha. Né? Cabuloso, né? Mas não, eu fiquei super animado que... Cara, nenhuma das que tem HomeKit Circuit vídeo hoje em dia é, funcionam bem, né? Então... A cara já traz mais segurança, porque é uma marca que, pelo menos, tudo que eu tenho deles funciona. É, então, desde o primeiro
0: dispositivo da cara que eu comprei até os mais novos, eu tenho curtido pra caramba. Tenho usado bastante, inclusive, eles cresceram bastante também, né? Inclusive, eles apareceram nas Keynotes da Apple, quando falaram de casa inteligente, HomeKit, essas, essas bagaças tudo.
1: É, pra, pra muita gente ela é uma marca ocidental, né? Nem é chinesa. É, então. <risos> a galera não... A gente relaciona a marca chinesa como marca ruim, né? É. Daí o pessoal acha que a cara já é
0: ocidental. Mas muito pelo contrário, a cara ela é muito, muito, muito boa. Então não tem do que reclamar, não. E o sensor FP2, né? A atualização do FP1. O FP1 era Zigbee. O FP2 realmente vai ser Wi-Fi, então foi confirmado.
1: E ele vai ter altas. Eu vi que ele detecta até cinco pessoas no mesmo ambiente, né? Tem umas features a mais, assim. Uhum. Ele é bem mais robusto que a versão
0: Zigbee. E eu acho que realmente era. Quando eles atualizaram para o Wi-Fi, foi aí que eles conseguiram adicionar essas outras funções, né? Eles têm até um tal de detecção de quando você cai, alguma coisa assim. Eu não entendi direito, cara. Ah, é? É tipo um fall detection, sabe? Que tem no Apple Watch. Mas eu não sei se é o fall detection da pessoa ou do sensor.
1: Que faz mais sentido, né? Já dá pra automatizar, ó. Quando você <risos> cair, o Home pode falar, otário.
0: <risos> <risos> Exatamente, cara. Então, tem umas coisinhas a mais bem interessantes ali. E como é Wi-Fi, é capaz deles integrarem com o Matter também. Se eles atualizarem, né? Tiver os módulos tudo certinho, capaz de vir com o Matter em uma atualização.
1: É, mas capado, né? Porque o Matter não tem todas as... Nem Matter, nem HomeKit, nem nenhuma plataforma é, dessas mais famosas tem compatibilidade com todas as funções que ele tem, né? É. Vai ser só um negócio tipo, esse quarto está ocupado, sim ou não? E o,
0: o Matter, a versão 1.0 não tem compatibilidade com
1: o sensor de presença. É só a
0: partir da 1.5 que eles estão planejando. Ah, tá. Mesmo se vier para o Matter, vai... Acho que vai ser só nas próximas versões,
1: né? É, esses sensores mais é, complexos, assim, é, é a melhor coisa é colocar num. No... É, esses sensores não são o usuário novato, né? É. É para <risos> quem tem mais experiência, consegue fazer umas automações melhores e tal. Então, tem que tacar no HomeBread, um Home Assistant ou fazer por código mesmo.
0: Exatamente. E, putz, você, coment... você comentou um negócio meio que fugiu da minha mente, que era sobre a CAR me... Ah, outro lançamento que, inclusive, eu vou comentar no vídeo de hoje falar vídeo de hoje no podcast é meio complicado, né? Mas a gente tá gravando isso aqui dia 29 de novembro. <risos> então é, vai, já vai rolar um vídeo ali no Descomplicando Tech da nova fechadura da CAR que é a D200, que tem reconhecimento facial, muito parecido acho que é a mesma tecnologia que o Face ID então ele usa o dot Projector lá pra escanear sua, sua cara lá e e desbloquear a porta. Achei interessante. Gostaria muito de testar. Não é 100% compatível com a porta brasileira, né? Que a porta brasileira é 35mm. E as fechaduras da Akairo são sempre no mínimo 40 Mas o brasileiro sempre tá um gentil, né? Então... Quem sabe a gente não consegue instalar. Achei interessante,
1: cara. Você não chegou a ver a D200, né? Essa eu não faço nem ideia da cara dela. É tipo o reconhecimento facial que tem aí na São José dos Campos, nos condomínios agora, que você chega e põe o rosto em vez de pôr digital. Ah, não. Então é melhor, né? <risos> Porque esse é só...
0: E, e, na, na real, nem sei como é que funciona, mas acho que é só câmera esses que tem no condomínio. Então acho que só de você aparecer com a fotinha da pessoa ali, já era.
1: Será? Eu não sei. Faz o teste um jeito, fiquei curioso mesmo.
0: <risos> é, tentar pegar o celular e colocar bem na frente, assim. É Porque geralmente nesses dispositivos, a única coisa que eu vejo é um LED pra acender seu rosto. Uhum. E só de ter que acender seu rosto, meio que se assume que ele tá usando
1: imagem, né? Eu sei que tem um infravermelho pra saber se tá longe ou se tá perto. Se você estiver longe da fechadura, ele não destranca. Ah interessante. Ou a câmera é ruim mesmo e não pega de longe, pode ser. <risos> é, pode ser também.
0: O bom da fechadura do D200, né, porque como ele tá usando o mesmo esquema, mesma tecnologia que o iPhone, de reconhecimento facial, você também não precisa estar tá com o ambiente iluminado, né. É só o infravermelho ali no seu rosto, ele já consegue desbloquear. Uhum. E é legalzinho, a fechadura é... Não sei dizer como ela é, ela não tem... A gente tá acostumado com fechadura de porta Que tem aquele gancho que a gente empurra pra baixo Sim Essa fechadura não, ela é só um negócio reto assim Que você só abre a porta Ela destranca e tranca sozinha Você não tem que virar nada então ela só desbloqueia ali e libera o acesso pra você E é compatível com todo o resto, né? É digital, senha, Apple Home Key Tem
1: de tudo O reconhecimento facial é só mais uma maneira De você conseguir desbloquear a porta É o que a gente tava falando agora a Pouco, né? O pessoal tá indo muito além disso, além disso né? Uhum. <risos> Porque, sei lá, digital já é mais que o suficiente, né? Eu, eu, eu acho até melhor do que o home key que você encosta o relógio, encosta o celular. Tipo, é seu dedo. Uhum. O <risos> que, que pode acontecer? Alguém cortar seu dedo fora e, e entrar na sua casa? Mas faz arrombar a porta. Não, isso se
0: funcionar, né? Porque... Era o iPhone mesmo que não funcionava, um dedo que não tivesse vivo, entre aspas, né? É, precisa de estática, uma coisa assim, né? É, algum esquema assim. Então, é capaz de nem isso funcionar, sabe? É, então. Mas, realmente, cara, eu acho que... Aí ah, é um... Tô, tô sendo extremamente fanboy da ACAR, porque, né? A gente já se assumiu fanboy, <risos> então. Mas acho que reconhecimento facial é mais pra... Ou pra galera que realmente não tem a possibilidade de encostar o dedo ali, né? Tem algum tipo de disability, sei lá como é que... É. Deficiência, né? Uhum. Ou sei lá, cara. Ou é mais um gimmick mesmo pra você poder desbloquear a porta. Chegar na porta da sua casa assim e falar, olha que legal. É reconhecimento facial, <risos> pá, não sei
1: lá. O que acontece? Tipo assim, você saiu, trancou a porta, chamou o elevador, daí você olha pra trás assim, tá que destranca a porta de novo?
0: Então. <risos> os caras, né? Os caras, né? O, o anúncio lá falava que conseguia ver até dois metros. Só que a gente sabe que tem apartamento, que a porta do, do elevador é bem próximo, né?
1: Dos meus pais mesmo é. Tem as, a porta deles com a do vizinho é dentro de um metro quadrado ali, junto com o elevador. É, então. <risos> Talvez dê ruim. Porque se você precisar tocar em algum lugar pra ativar o sensor da câmera, era mais fácil só digital. Você tocava na digital e entrava. É, então.
0: Eu acho que é automático. Acho que você não precisa tocar. Mas aí precisa testar mesmo, cara. Porque eu não sei como... Nem como ele consegue detectar o rosto da pessoa. Talvez o sensor, ele seja virado mais pra cima também. Porque a, a porta, uhum. né? O, a maçaneta da porta não fica no seu, no seu rosto, assim, né? A altura do rosto. Fica é. bem embaixo ali no corpo. Então, talvez, se a câmera, ela for, for apontada pra cima, talvez ele não pega esses casos.
1: Talvez você precise fazer que vai abrir, né? Apertar maçaneta, e daí quando você faz isso, liga a câmera, desbloqueia e já abre, não sei. É, pode ser também, tem algum tipo de sensor ali. Pô, eu sou a favor que o povo seja criativo e faça várias coisas, mas que eu acho que tem umas coisas que <risos> são mais gimmick do que recurso útil, eu
0: acho. É, eu, eu gosto de ver inovação também. E como é Dakar, tô, tô gostando já também <risos> da maçã. Não, Não fala da cara. <risos> <risos> Deixa minha cara em paz. <risos> Mas é, cara, é, tem, tem bastante coisa deles que é interessante. Eu tô esperando o um hub novo, o MP3, que vai ter o, o Matter Thread Zigbee vai ser completasso Esse aí nem imagem no site deles. Sim, tem, é verdade. Mas qual que é a vantagem de ter um hub desse com tudo?
1: É que aí ele vai fazer parte do do Thread Border Router, Border Router. Mas se eu já tiver uma Apple TV que tem thread, Bluetooth e Wi-Fi, faz diferença?
0: Não faz. A diferença é que você não vai conseguir usar os dispositivos antigos da Car, né? Que são Zigbee.
1: É que esse você vai conseguir ah, tá. incluir esses caras, né? Além de ser um Border Router. Ah, então pra gente que já tem um, um... Tipo, já tem os equipamentos que fazem essas coisas, não vai ser uma grande vantagem, né? É. Talvez pra você vender e ficar com um só. É, exatamente.
0: Uma coisa que eu quero fazer quando lançar o Meller é substituir o que eu tenho do Raspberry Pi aqui pra ver
1: se, se funciona bem. <risos> não sei. Nem me fale em Raspberry Pi, mano. Não dá pra comprar esse negócio em lugar nenhum. Não dá, tá em falta, cara. Isso aí já é artigo de luxo,
0: é então. E vai saber quando eles vão estabilizar o negócio, porque tá assim desde que começou a melhorar a situação da pandemia.
1: Eu vi um Raspberry Pi 3 no Brasil por R$ 1.700, cara. R$ 1.700. Você é louco. Você é tá maluco. Impossível, mano. Muito caro. Mas
0: o Raspberry é um negocinho legal, cara. Ele é, ele ajuda bastante. Sim. É e tudo, usa pouca energia É pequenininho, nossa, muito bom Mas tá em falta
1: e vai saber Quando vai, vai melhorar né? Outra coisa que é muito boa, cara, é a Alexa tava agora na, na casa dos meus pais, né? Eles têm uma Alexa lá. Cara, ela é muito melhor que a Siri. Nossa! <risos> <risos> Bom, se a gente for por em números assim, a Siri entende 65% dos comandos, né? Comandos normais. Toca música, liga, apaga a luz, tal. Uhum. Não, vai, mais. Ela, ela entende uns 80%, só que com delay pra responder. É. A Alexa, cara, é tipo 93% e sem delay, responde rapidão. Dá... Deu uma invejinha. O foda é que a internet <risos> A integração com as coisas da Apple não é tão boa, né? Hum. Tipo, você passar uma música por AirPlay para todos os cômodos. Com o iPhone é muito mais fácil você fazer com o HomePod, de usar o HomePod como home theater do, da TV. Se bem que eu vi agora que a Alexa, você pegar duas Alexas, ela vira home theater do Fire Stick, né? Ah, interessante. Sabia disso não. Né? Então ela faz a mesma coisa. Uhum. É, da hora. Uhum. Só que eu nem sei se Fire Stick tem muito aplicativo, Tem?
0: Deve ser os padrõesões, né? Deve ser o Netflix, Disney Plus, tudo mais. Né? Acho que não deve chegar nem ao nível de um Android TV, por exemplo, um Google, Google TV, sei lá. Que tem o próprio sistema. Né? Cara, realmente, a Alexa tá anos luz quando é questão de conversação, assim, né? A Siri... Eu nunca gostei da Siri. Ela, em português, é uma, uma tristeza. Sim. Nunca me entende, é, ou demora
1: demais pra responder, ou finge que não tem internet quando tem internet, então... Cara, mas ela, tipo assim, ela nunca foi boa em conhecimentos gerais, assim, pra coisas muito fora do normal. Uhum. Mas ela era boa com coisas do cotidiano, sabe? Timer, controlar a luz, música. Mas parece que agora tem um delay imenso, cara. Você, você pergunta pra ela, tem uns cinco segundos dela responder. Isso quando ela não fala, on it. E daí <risos> é. demora um tempo e... Ou, às vezes, ela faz o comando que você pediu e daí depois de fazer, fala, on it.
0: <risos> é verdade, já aconteceu isso aí com, comigo também.
1: Isso não é só impressão minha não Eu perguntei Para as pessoas Que usam aqui e, e que nem são Super tech só, só usam E falaram Nossa de uns tempos Para cá Ficou pior mesmo Uhum que merda. Eu não sei o que tá rolando
0: com a Siri. Eu acho que deu. Muitos problemas aconteceram quando começou a integração com shortcuts. Eu acho que eu percebi uhum. bastante ali uma, sei lá, uma certa demora na Siri aí também. Talvez ela é, é o tempo que ela leva pra procurar se tem algum shortcut, se não tiver e vai pro, pra requisição na Apple, não sei. Mas realmente,
1: também não sei, cara. Tomara que no iOS 16.2 aí melhore, né? Porque vai. É onde vai vir aquela nova estrutura de. de de casa inteligente Lembra? Sim, sim Verdade Isso aí É pra todo mundo Que baixar o 16.2 Quando lançar Vai vir uma mensagem Lá no aplicativo Home é, Você deseja atualizar A arquitetura Estrutura Sei lá hum. do, Da sua casa Aí tá, ele vai mudar Pode ser que tenha Algumas melhorias aí é, eu, o que falaram é que reescreveram toda a arquitetura do HomeKit, né?
0: E provavelmente vai sair junto com os lan o lançamento do Matter também. Não lançamento, mas produtos do Matter, né? Porque o Matter mesmo já lançou. Então talvez seja para ter essa compatibilidade aí. Mas sei lá, vamos ver. Né? Disseram que a, a velocidade de abrir as câmeras e ver o, a gravação do Secure Video tá bem mais rápido com o 16.2.
1: Nossa, por favor, é, é muito lento. É horrível, cara. Eu acho muito ruim. Mas melhorou muito, vamos ser sinceros, vai. Antigamente era bem pior. Sim, é verdade. É.
0: Tinha isso também. Mas
1: eles podiam ter uma interface mais legalzinha, né? para tipo, câmera de segurança, você gostaria de ver... Ter como filtrar, como... Enfim, dá, dá um outro podcast inteiro eu falar disso aí. É, então. Tem, tem bastante coisa no. Até no aplicativo casa mesmo que dá pra melhorar, que não tem hoje. Ah, e uma novidade. Eu comprei a Apple TV nova. Vai chegar amanhã. Eita! <risos> Vamos ver se tem alguma diferença mesmo ou não muda porra Isso nenhuma. Isso que eu ia
0: falar. O difícil vai ser ver as diferenças, né? Porque ela mesma. O bom é que o controle agora é USB-C. Agora, se vai vir com o cabo pra você, aí eu acho que é outra história, né? <risos>
1: <risos> não, pra mim não faz diferença, né? Eu tenho um é. monte de cabo aqui em casa, mas pra quem não tem... Já era. Não, a, a daqui da Holanda acho que não vem não. Acho que é assim, só no Brasil que tem. Uhum. Mas é, eu, eu, eu nem me animei com esse novo lançamento da, da Apple TV. Não
0: tem, pra mim não tem nada de diferença. Só o HDMI 2.1 que mesmo assim... Não vai usar pra nada.
1: É. Na verdade, eu só comprei porque... Como eu desenvolvo o Home TV, né? Ah, ter só uma Apple TV em casa é difícil. Porque se minha namorada estiver assistindo uma coisa... Eu não quero ter que interromper ela pra... Pra poder testar alguma coisa, sabe? É chato. Uhum. Daí, calhou que lançou uma Apple TV 9. Então, por que não, né? <risos> é, então. Já,
0: já ajuda no upgrade, já. E você não tem uma Apple TV mais antiga, né? Você tem só a 4K? Ou
1: você tem uma Full HD? Só tem a 4K. Ah, é pra te crer. Porque quando lançou a 4K, cara, eu queria trocar muito, porque a HD dava muito lag na interface, né? Dava, dava bastante, cara. Nossa, isso me irritava. Tipo, como que eu tenho, tenho uma... Como é que chama isso? TV Box daquele tamanho da Apple. <risos> <risos> e trava desse jeito, dá lag na interface, né? Que nem é... Sei lá, se fosse fazer um, um, se fosse dentro de um jogo, tudo bem. Mas na interface, como que ninguém testou isso, Tim? É, então, é, é bem zoado, cara. Mas as Apple TVs
0: novas melhoraram bastante. E sei lá, eu também nem sei o que, que a Apple pode colocar numa Apple TV nova. Só atualizar o processador e as entradas. Já era. O negócio é pra assistir filme.
1: Aquele negócio que a gente falou no, no último podcast, se acontecer, seria legal. Mas depende das TVs também, né? Que é de não piscar a tela quando entra em Dolby Vision, entra em HDR.
0: Isso aí é importante. Até, eu acho que eu comentei isso também, que eu perco alguns segundos
1: de áudio no começo, que ele faz essa troca, mas sei lá também. Ô, mas você tá, você tá ouvindo esse barulho aqui? Não. É do povo saindo do podcast pra, ah, pra fazer é? outra coisa, que a gente tá falando de Apple TV. Verdade, <risos> ninguém gosta de Apple TV. <risos>
0: <risos> isso é real, isso que a gente tava falando da Alexa, né? Tipo, <risos> Sim. é outra história. Mas alguma coisa que eu gostaria de testar na Alexa... É, primeiro que eu nunca testei. Eu, eu, nunca, eu cheguei a conversar algumas vezes com aqueles Ecodot antigão, né? Uhum. Mas eu gostaria de testar ela no Matter também. Pra
1: ver como que ela ia interagir com a, com a rede dos outros dispositivos. Né? Pô, você perdeu a chance, hein, cara? Agora na Black Friday tava 200 reais uma Ecodot. Só? Caraca, baratinha. Mano, toda Black Friday a Google e a, e a Amazon fazem promoção das
0: dos assistentes assistente né? delas. Interessante. né? Pior que eu preciso, eu preciso comprar uma, uma Alexa e um Google
1: Home pra fazer os, os testes nos vídeos e tudo mais. Se S você for comprar uma Alexa, compra com o um reloginho, mano. É muito legal. <risos> ah, é? Tem uma com relógio? sim. Parece que agora até tem que mostra a temperatura, tem tipo, tem uma... um LCDzinho, não, LCD não sabe aquele visorzinho de... de relógio antigo? Sei, sei até consegue mostrar algumas informações, sabe? Ah, é, da hora, cara. Dá hora. Nossa, os caras não perdoam mesmo, já voltou o preço original já 380. <risos> Caramba mas bom é. saber, vou ficar de olho nas promoções pra, pra testar. E uma dica, ó, nunca compre em shopping, nessas lojinhas de importado, na Amazon sempre tem
0: promoção. É, legal vou dar um bisu então. Eu queria testar o Google o Nest Hub, aquele que vai que vai ser tablet também, mas é só no ano que vem, né? Que vai lançar. Eu lembro que a gente comentou há muito
1: tempo atrás. Ah, sim. Nossa, que parece interessante. É. Se as coisas realmente se integrarem no Matter e tal, talvez eu compre aquele lá, porque daí eu não preciso refazer a minha casa aqui, né? É só usar os mesmos dispositivos. Aham. Uhum. É, isso que é da hora.
0: Mas vamos ver. Vamos ver, esperar as coisas né? lançarem.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, siga a gente lá no Twitter, OutroTechCast, ou nos nossos Twitters pessoais. O meu é arroba Begoncal2 e o seu, Fabrício. O meu é arroba E não esquece de avaliar o podcast com 5 estrelinhas. E obrigado, Giovanni, por mais uma edição deste podcast. Até a próxima semana. Falou! Falou!